1: five seconds to go.
0: Fala galera do podcast Early Games. Estamos chegando, não? Você não está nas companhias habituais. Aqui quem fala é Bernardo Edler, narrador aqui do Grupo Globo, e eu tô na companhia do Igor Rodrigues, apresentador do Tá na Copa durante a Copa e do Tá na Área normalmente junto na companhia nefasta de Magno Navarro. <risos> Rapaz, eu
2: não aguento mais. Você tá bem bem? Eu tô bem. Uma muito melhor companhia nesse momento.
0: <risos> tem ninguém imitando do seu Não. lado aqui. Acabando é... com a minha
2: paciência. <risos>
0: Não tem. É. Tudo certo? Tudo certo. E esse é um podcast muito especial, né, cara? Porque a gente vai fazer um, um pré- do Prêmio Esportes Brasil, que acontece nessa sexta-feira, é, às nove da noite, transmissão do Globoplay, transmissão do Esporte V3,
2: 25 categorias, né? E importante, crescendo cada vez mais, ótimo do jeito que tem que ser, cara, uma comunidade que só aumenta. Sou fã demais. Eu também, cara, a gente vê homens, mulheres, gente mais nova, Sim. muito mais gente nova, mas também uma galera mais de idade, cara, que tá se amarrando no prêmio, se amarrando nos jogos. E é por isso que a gente tá fazendo essa cobertura gigante do jeito que tem que ser.
0: É isso, e a gente vai ter amanhã nessa premiação, a apresentação da Nive Stefan, que já é a, a, a Pelé das apresentações, né? Já é o grande nome das apresentações Como do mundo dos de games. Marta? Ela é a Nive. Ela isso. não é ninguém de lugar é nenhum. Ela é a Nive Stefan que dispensa a presença. Fenômena. Fenômena total. Junto com a Ana Clara, né? Que, é outra quem... fenômena. Outra. A, a gente que gosta de Big Brother, a Sim. gente conhece a Ana Clara muito bem, né? E tá arrebentando em tudo que faz também, então vai ser muito legal. O tema da edição é muito Multiverso dos esportes. Meu Deus! É. Eu arrepiei.
2: Gostou? O que, que é
0: isso? Multiverso dos esportes. Essa
2: voz eu prefiro até dar uma distância <risos> nesse momento, pra não ter problema ver. Ah. O que, que vem por aí?
0: Cara, o que que vem por aí? Essa é uma boa pergunta. A gente tem as 25 categorias, né? Sendo a é, categoria entre melhores atletas, melhor caster, personalidade do ano. A gente tem 24 categorias é, de votação, algumas com super júri, algumas também com participação popular. A categoria craque da galera é só pra galera votar, não tem júri, não tem especialista. Você vai e vota no seu, no seu preferido. E a categoria melhor atleta de esportes do ano, que é disputada entre os finalistas de cada jogo. Então, no nosso papo que a gente vai ter aqui com o especialista, né, com Gabriel Oliveira, a gente não vai ter atletas para indicar porque o, os melhores de cada jogo que estarão concorrendo nas suas respectivas vão concorrer ao melhor atleta do ano.
2: Mas a gente antes né, ah. de começar a categoria a categoria, Isso. a gente tem um recado para passar, um recado Boa. super importante, B, você que tá ligado, você que tá ligado aqui, que a nova Oi tá super focada em Oi Fibra. Só o Oi Fibra é fibra de verdade. É muita velocidade, estabilidade e muita conexão. Oi Fibra nunca deixa na mão. É a melhor para quem gosta daquele gameplay. Lizinho,
0: Ah, é bom demais, né? E, e a Oi também é a maior apoiadora do cenário gamer atualmente, né? Sendo uma das grandes patrocinadoras do Prêmio Esportes Brasil já há alguns anos e a edição desse ano não ficou de fora, né? A Oi fornecerá toda a conexão do Prêmio com a Oi Fibra.
2: E além disso, B, a Oi também transmitirá tudo ao vivo no canal do Prêmio Esportes Brasil e oferecerá a Oi Fan Fest lá no Shopping Metrô Santa Cruz em São Paulo, com a apresentação da queridíssima Ana XD. Perfeito. Então
0: vamos falar do prêmio, de fato, né? E vamos chamar quem entende. A gente bateu um papo bem legal com o Gabriel Oliveira, que é nosso parceiro aqui de de GE.globo, especialista, sabe tudo e mais um pouco de prêmio esportes, de modalidades, de categorias, de atletas. Vamos dar uma, vamos curtir esse papinho então com o Gabriel. Muito bem, chegou a hora do nosso papo, então, com quem realmente entende, com quem tá por dentro, com quem vai contar tudo sobre essa premiação, Igor. Vamos falar com o Gabriel Oliveira, nosso especialista aqui de esportes. Gabriel, seja muito bem-vindo, é um prazer ter você aqui, como se a gente fosse de casa, né? É, pelo amor de ele Deus. é muito mais de casa do que a gente, mas seja bem-vindo ao Early Game Especial
1: do Prêmio Esportes Brasil. Tudo bem? Tudo certo, tudo certo, um prazer participar aí com vocês, para comentar, essa que é a grande festa aí de celebração dos esportes eletrônicos aqui no Brasil. Pois é, Gabriel, serão 25
0: categorias, né, cara, incluindo a categoria de melhor atleta de esportes do ano, mas é um, uma edição cheia de novidades, com novas categorias, enfim. Fala um pouquinho pra gente, assim, antes da gente entrar categoria por categoria, né, o que, que você tá achando no geral desse prêmio que acontece amanhã?
1: É, o Prêmio Esportes Brasil é, é o principal evento né, que, que coroa aí os destaques da temporada nos esportes eletrônicos no Brasil em diversas categorias. E a grande novidade para esse ano foi é, a adição de categorias em, femininas. Né? A gente já tinha algumas categorias no, no prêmio nos prêmios anteriores, é, destinadas às mulheres, mas agora nesse caso a gente tem é, setorizado por, por modalidade, né? o que é, ajuda aí a, a promover a inclusão das mulheres no, nos esportes, que assim como em alguns é, esportes tradicionais ainda é um é um mercado muito masculino, então é bem legal essa iniciativa de dar mais visibilidade para as mulheres, né? seguindo um, um movimento aí super importante. É, agora tendo essas categorias específicas das modalidades assim como tem é, para os homens né? é curioso porque nos esportes não há uma restrição homem e mulher né? Assim, no, nas categorias é, gerais, teoricamente é, são para todos os, os sexos e gêneros mas acaba que os homens é, predominam, então é bem importante é, ter essa, essa separação e especificação também
2: não, e é legal, cara, porque Cada vez mais a gente vê as mulheres dominando Sim. o espaço, cara. E é super importante. Acho que o Gabriel destaca não só a representatividade, mas a importância da categoria. A importância da inclusão. E aí, Gabi, vamos, vamos passar a categoria a categoria Uau. B?
0: Vamos nessa. Porque
2: tem surpresa,
0: tem. tem favorito. Tem gente concorrendo a um prêmio que já ganhou ano passado, tem... querendo bicampeonato. É,
2: tem que estar tá igual a França, tem carta marcada, <risos> tem de tudo, Gabi. Pra começar, a gente sempre fala a importância também da galera que tá aparecendo né, no cenário, e aí uma das categorias mais disputadas, mais faladas, é o atleta revelação, cara, tem favorito? A gente tá olhando né, os candidatos, tem alguém que tá despontando, que você fala assim, esse é Barbada.
1: É, no Melhor Atleta Revelação, a gente tem três indicados, né? O Aspas, o Les e o Brains. O Aspas e o Les, eles são bicampeões brasileiros de Valorant e foram campeões mundiais é, de Valorant pela Loud nessa temporada. E o Brains foi campeão também pela Loud, mais no League of Legends, né? No campeonato brasileiro chamado CBLOL. É uma disputa muito grande, mas assim, eu diria que por conta de toda a repercussão que o título de Valorant teve, né? Foi um título mundial, né? É, além de Aloud ter, de, de ter dominado o Brasil, também foi campeã é, internacional na principal competição da temporada. Então eu diria que aspas e les aí saem um pouquinho na, na frente em relação ao Brains, mas é uma disputa muito interessante porque o Brains é, surgiu muito forte e ele foi campeão logo no primeiro campeonato brasileiro que ele disputou. Então, tem uma história bem interessante aí também por trás.
0: Pois é, e o Brance, ele saiu da, da Loud recentemente, né? Faltou pouco pra esse, pra esse troféu não ficar em casa pra qualquer que fosse o, o vencedor, mas, de fato, é uma temporada muito legal da Loud, né, Gabriel? Como você tá falando, o título no, no Valorant deu, deu um, um, uma cara especial e daqui a pouquinho a gente vai falar também é, em quem foi a melhor equipe e tal. O nome da Loud vai aparecer muito forte, né?
1: Sim, sim, a Laude, esse ano, quando a gente chegar em melhor organização, é uma discussão bem interessante, porque eles foram campeões em três modalidades, então é uma forte concorrente.
2: E aí a gente vem para uma outra categoria, B, e aí entra muito o que o Gabriel falou, Exato. que são as categorias destinadas às mulheres, né Total. e aí vem a revelação, Gabriel, feminina. A gente fala do caso, do caso da, da Laude, que você fala do Aspas, do Les, e agora na feminina, tem alguém despontando? Flower, por exemplo, alguém que tá ali no, no pário um pouquinho acima? É, a Flower já
1: meio que largou na frente porque ela foi vencedora como melhor jogadora do prêmio CBLOL desse ano, agora de 2022. Ela é jogadora de League of Legends da Pen Gaming, né, que é uma das principais equipes aí do Brasil. A Pen foi campeã. Da Ignis Cup, que é um campeonato feminino de League of Legends aqui do Brasil Realizado pela primeira vez nesse ano é, Então já tem esse, esse retrospecto Mas, por outro lado, a gente tem jogadoras é, da, de Valorant né? As outras duas concorrentes, a Bizeira e a Jelly, são jogadoras de Valorant Que também é uma modalidade que a Riot Games investe muito nesse cenário feminino é, então, assim, é uma disputa apertada, mas eu diria que a Flower já tem esse, esse retrospecto aí por conta do LOL Pois é,
0: ano passado a gente teve a Dyke sendo campeã desse, desse troféu E claro que revelação, né, todo ano a gente procura novos nomes e tal Mas você acha que a Dyke fez uma boa temporada? A gente pode vê-la brilhando em outra categoria, não?
1: É, a Daika é uma jogadora que sempre está ali em cima, ela venceu no ano passado é, revelação e melhor jogadora feminina, né? E, e assim, o Fallen, né, que é até um dos, um dos é, melhores jogadores aí da história dos fortes eletrônicos no Brasil, jogador de CS, é, faz muitos elogios a ela. Então ela é sempre um nome muito presente aí para ser considerada na, nas listas, é uma jogadora excepcional mesmo. E ela não, ela está concorrendo, né, em melhor atleta de valente feminina e também melhor atleta feminina. Então assim é uma é uma jogadora que que está de novo aí para
2: brigar. Agora Bê, é, toda categoria é importante, óbvio. Sempre. Mas revelação tem um peso, né? Tem. Porque claro a gente sabe da importância de aparecer no cenário mas dá um peso pro ano seguinte, né? Total. E o cara que ganha, a menina que ganha a revelação, ela tem essa carga do ano seguinte, total. de continuar aparecendo no cenário com importância, com relevância. A gente espera que todo mundo que hoje está né, sendo candidato, candidata, apareça ano que vem com a mesma força.
0: Você criou uma expectativa em total, cima daquela pessoa, total. né? Total, E aí essa, essa premiação, ela traz um peso, traz uma responsabilidade para quem recebe, então boa sorte, Pra Bezerra, pra Jelly e pra Flower, que serão as. as que são as finalistas, né? E estão concorrendo aí ao título de melhor atleta revelação. Bora pra próxima! Feminina, vamos pra próxima de um jogo que eu já tentei muito e eu, eu sou péssimo, meu querido Gabriel <risos> Oliveira. O tal do Battle Royale. Pô, isso é pra quem sabe, cara. Meu negócio tá em outros jogos e mais ou menos também. <risos> Mas o Battle Royale eu não, não consegui me criar.
1: É, o Battle Royale, pra quem não sabe, é um jogo de sobrevivência, né? Então você. Começa ali o, o, o jogo com um monte de gente competindo ao mesmo tempo, e o time ou o jogador que, que sobreviver é, fica com, com a vitória. No Battle Royale, a gente tem o Ed, o PHzin e o Besk 9, ou Best 9. É, o Besk 9. O Ed e o PH são jogadores de Fortnite e o Besk é jogador de Apex Legends. É, são jogos aí que, que tem uma, uma importância aí no Brasil. E, e é uma categoria que assim é sempre difícil é, cravar né porque são cenários muito diferentes apesar de serem o mesmo
2: tipo de jogo né? agora pela dificuldade do jogo porque eu tô com B tem jogos que mesmo a gente sendo leigo B, a gente ainda consegue brincar sim a gente consegue entrar sim agora como o Beto por exemplo Gabriel com a dificuldade que tem o jogo com a proposta do jogo você falou que é difícil como que avalia é, qual é o tipo de avaliação para uma categoria dessa?
1: Ah, eu acho que é muito a, 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 o peso que aquele jogador tem, né? Assim, de, de abates, de é, importância tática né, da equipe, porque no Battle Royale não é só matar, né? Você tem que sobreviver, né? Não necessariamente é o, é o jogador ou o time que tem maior número de abates é o vencedor. Né? você pode até ficar ali na espreita se escondendo e tal, claro que no final vai ter uma trocação, mas você pode passar uma boa parte aí do jogo é, intacto, digamos assim Escondido, só, né? só vendo os inimigos se matarem né? é, é
0: estilo, estilo jogos vorazes né? começa um X,
2: tem que sobrar é um o,
0: o que vai acontecer nesse meio é contigo mesmo não, né? não interessa se você é,
2: está tá no final tá no final, já
0: bateu 80 e tomou tomou uma pancada, já era amigo vai ficar pra próxima é. Bota mais ficha, né? É, tem uma galera que tá escutando que não faz ideia do que é botar ficha, né? Não, tem isso, né? Às vezes eu falo umas coisas. E, ideia, às vezes menor. eu falo uns negócios e me cai, me cai a ficha de que eu, eu preciso me atualizar
2: urgentemente. Vai botando ficha. É. Você tá mais velho, né? <risos>
0: Aliás, o, o, nós dois, né? Você ontem e eu semana rapaz, passada. Rapaz, então, é. É melhor nem falar. Não, deixa quieto esse negócio. Agora, tem um jogo que é da nossa época e continua sendo muito valorizado até hoje, Igor. Que são os card games. Sim. Os jogos de, de cartas, né, Gabriel Oliveira? O Uno é um jogo de cartas. É um joguei, card game. Joguei, tava jogando há pouco. É. <risos> Mas não é, o Uno, não é o Uno que tá em, em, em concorrência para esse prêmio, né?
1: É, não é, não é, mas o, dá para ter uma para quem não conhece, né, o jogo de cartas, os card games, né, que na verdade é só em inglês, né, assim, jogo de carta, é justamente isso, são os jogos de carta que a gente tem é, modos online, de competitivo, né, no, que a gente joga no computador, no celular. É, os finalistas dessa categoria de melhor de card games são o Lazy Guga, o Wada e o Trigo. É, é um jogo que o Brasil tem um, um, um bom retrospecto, né, até no próprio, no próprio Magic, né, que é um jogo conhecido aí Sim. online também, é, tem a versão física, mas também tem é, a, a, o jogo online e o Brasil até tem, tem bons resultados né, em card games. Você pois é, é bom? Você é
2: bom de card não.
0: games? Eu, cara, eu não sou bom Você em quase é bom de nada. Não, não. Eu sobrevivo. Eu sou, eu sou o... Eu sou a, a, o Beto Royale... Assim, eu vou sobrevivendo. Isso eu é bom. vou me esquivando das Escolheram coisas. Escolheram bem quem apresentar. É. Aqui, o, o,
2: o episódio é. especial da apresentação. É premiação. por isso que a gente apresenta e não tá concorrendo. Exatamente. Né? Porque se fosse para concorrer era só a categoria de decepção. É. Né? Eu e o B. E aí chega no, numa categoria, a gente tá falando de algumas, vão é. passar por quase todas, quase todas, né? É, não, vamos nessa. A quinta, que a gente vai discutir aqui agora, talvez, pra quem tá entrando no mundo de, de esportes, vendo um pouquinho mais, acompanhando, inclusive, Sim. aqui, toda a cobertura do, do canais da Globo, do Sport TV, vê o CSGO como um, talvez, o, o, o esporte eletrônico mais atrativo. Sim. Até pra mim. Eu contava lá, mais moleque, jogava, era ruim também, como Lenhouse. sempre. Nossa, pagava é. caro, pra <risos> mim era caríssimo, fazia mais nada na minha semana. Porém, aparece o primeiro nome, pra é. te, até pra quem não acompanha, que é, é o isso nome que do falar.
0: É isso que eu ia falar. Gabriel, o Fallen é o cara que conseguiu furar a bolha, né? O cara que conseguiu ser famoso pra além do, do meio dos esportes, é o cara que aparece na TV da entrevista, é, tá sempre na mídia e tal, e ele tá concorrendo mais uma vez na melhor
1: atleta é, o Fallen acho que ele já tem um lugar cativo aí nas indicações, né, ele tá para se aposentar aí, deve parar de jogar no ano que vem, Eu quero só ver como é que vai ficar o Prêmio Esporte Brasil sem o Fallen, né porque <risos> vai ter que ser tá Prêmio sempre... Fallen
0: de melhor atleta CSGO.
2: Vai, é vai ter uma categoria vai... dele, Gabriel
1: é, é, não, faz todo sentido, porque assim ele tá sempre aí, ele tá sempre às vezes até meio contestado né, por conta do ano não ter sido tão bom mas ele sempre aparece é, e ao lado do Fallen aí concorrendo são dois jogadores da Fúria o Cacerato e o Yuri, que são é, integrantes aí do, do melhor time brasileiro na atualidade, né? A Fúria que disputou o campeonato mundial é, que foi realizado aqui no Rio de Janeiro, né? Pela primeira vez um mundial de Counter Strike foi realizado no, no Brasil e a Fúria chegou na semifinal, foi uma campanha bastante é, empolgante. Então, eu diria que nessa disputa aí, apesar do Fallen estar novamente indicado, deve ficar entre Cacerato e Yuri justamente por, por fazerem parte da equipe que teve a melhor campanha aí no último Mundial.
0: Pois é, e o Cacerato ele foi o, o campeão na edição passada né? ele ganhou esse troféu na edição 2021, você acha que tá mais para ele conquistar o, o bicampeonato ou pode ser que o Yuri é, é, realmente fure essa, essa, esse título do companheiro aí?
1: O Cacerato jogou muito bem o Mundial, mas assim, o Yuri também é um ótimo jogador. Já teve anos anteriores que a galera comentava que ele poderia ter vencido. É, ele tem chance sim, mas o Cacerato, cara, é um, é, ele teve um, uma, um excelente desempenho aí no, no Mundial. Ele tem boas chances mesmo de, de conquistar o segundo, segundo troféu seguido aí.
2: Aproveitando, Gabriel, a oportunidade de estar batendo esse papo contigo, ainda no caso do Fallen, é, é aquela indicação por nome, ou é aquela indicação até pelo ano pode não ter sido o ano do Cacerato mas ele merecia estar entre os indicados a gente está vendo inclusive atletas aparecendo né, no, no CS que poderiam estar tá na frente do Fallen e não tão por causa do nome dele, qual foi o ano do Fallen, a temporada? Ah, ele foi
1: bem assim, né? nos dois é, mundiais né, que, que ocorreram nesse ano o time dele, a Imperial é, chegou no caso do primeiro Mundial realizado na Bélgica. Chegou na, nos, nos playoffs, né, na, na fase final ali. É, mas acabou não, não, não indo longe. E no caso do Mundial do Rio de Janeiro foi muito ruim. Né? A Imperial perdeu as três partidas que disputou e foi eliminada logo na primeira fase. Mas, cara, é, é isso. É, é o nome. né? É o nome que, que, que pesa realmente... Poderiam ter outros jogadores aí sim, é, mas é aquele negócio, não falem para muito, muita gente é considerado o melhor jogador, melhor é, a principal personalidade de esportes eletrônicos do Brasil, não é nem só de Counter Strike, é considerando todas as modalidades. Então é realmente um, um, um jogador que tem uma bagagem, um peso muito grande.
0: Pois é, Gabriel. Falamos aí então do, do CSGO, né? Demos essa passadinha aí com o Fallen, com o Cacerato, com o Yuri. Agora chegou a hora da gente falar do Dota 2, né? A gente tem o João Analog, tem o Thiago Tiolicor e o Guilherme Costabile concorrendo a esse prêmio.
1: É, nessa categoria é curioso porque esses jogadores, apesar de serem brasileiros, eles é, defendem times internacionais. muito comum no Dota que não tem um cenário muito forte aqui no, no Brasil, né? Então, nossos principais jogadores é, costumam jogar por equipes internacionais. E vale lembrar que o, o, o Dota 2 é o jogo que tem o campeonato de esportes com a maior premiação é, da, dos esportes eletrônicos, né? São milhões e milhões de, de, de dólares sempre batendo recorde ano após ano, eles fazem um financiamento coletivo, né? É, em troca ali de itens do jogo, você compra o item e aí uma parte desse dinheiro vai para premiação, então assim, ano após ano, o, eles arrecadam mais dinheiro, vai para premiação, então assim, quem ganha o The International, que né, o, é o nome do Campeonato Mundial de Dota, é, fica milionário aí depois de um campeonato. Oh, então uma característica.
2: E aí, Gabriel, você tá falando isso? Eu fico triste de não ter continuado. Ah. É a premiação alta. E aí eu resolvi fazer jornalismo. <risos> você escolheu um caminho muito Tô, estranho. todo errado, cara. <risos> todo errado. E aí a gente vê continuem jogando Dota. É, dá é. dinheiro, dá futuro, e a gente fica aí na expectativa de quem leva a categoria. Mas olha só, continuem jogando Dota, mas
0: tenham disciplina de atleta. Por que jogar é. por jogar? <risos> Também assim, né pra você ser um atleta profissional, e é bom até falar isso com o Gabriel e a gente reforçar pra molecada, é o seguinte, se você quer comprar esse barulho, quero ser atleta de esportes, é, vou me dedicar ao Dota, vou me dedicar ao Free Fire, vou me dedicar o que for. É você simples, tem que ter rotina de atleta, tem que ter disciplina, alimentação, sono em dia, é, muitas das, das equipes, né das organizações de esportes cobram é, boas notas, cobram desempenho escolar, então não vai pensando que é simples né Gabriel?
1: Não, definitivamente não é, né? A gente até sempre teve aquela brincadeira, né? É, você está ganhando dinheiro para jogar joguinho, né? Para jogar videogame, cara. Mas hoje em dia na, nas, nas modalidades mais profissionais, assim, é, é, é trabalho é, é realmente uma rotina de, de atleta mesmo que a gente conhece aí do dos esportes tradicionais. A diferença é que não é um, necessariamente um, um, um desempenho físico, né? Mas um desempenho mental muito grande.
2: Mental, emocional. Total. É uma carga que. que Para poucos. Cara. Sim. Não, não sim. à toa a gente vê vários nomes se repetindo, né, Bíblia?
0: Total. De um e, e, ano pro outro. e a gente. Eu vou falar de mim assim em dias que eu tenho muito contato com telas assim me dá dor de cabeça eu fico mal eu preciso me afastar um pouco Difícil, e para quem trabalha com isso não tem para onde fugir né são horas e horas de treinamento diário e, e assim vai a, a, é, cada cada profissão cada função tem suas, seus benefícios, né? O cara que curte, que joga, que é bom no que faz. Por outro lado, o cara tem que saber também dosar. E, e assim como a gente, perde final de semana, perde festa, perde casamento de amigos. Se bem que a galera ainda não tá na fase do casamento de amigo, não. Mas perde muita coisa, abre mão de muita coisa pra chegar lá. Tem uns amigos precoces. Cara. Tem,
2: tem, tem uns a galera. Precoces. Acaba terminando depois, mas tem uns amigos <risos> precoces. Ô, Gabi, vamos pra, talvez, a categoria que eu... Me sinta mais à vontade nesse Boa. momento, que é melhor atleta de Fighting Games. E B, posso confessar? Pode. Eu jogava Street Fighter. É. Eu era bom de Street Fighter.
0: Jogava com quem?
2: Cara, com qualquer um que você me. Qualquer um que você <risos> me desse. Mas aí, Gabi, a gente vai vendo, né, de todas, de todo mundo que tá concorrendo. E hoje, o Ronaldinho, pra mim, por carisma, eu daria pra ele a premiação. Tá concorrendo bem? Tá, tá em cima no ranking? Ou a gente tem alguém pra bater?
1: Se for falar de, de, de nome que nem eu fale já tem que dar o, pro Ronaldinho, né? O, o, o troféu, né? Não tem nem o que discutir, cara. O cara chama Ronaldinho BR, como é, como é que dá o, o troféu pra outra pessoa? Escolheu bem. Não tem como. É, mas ele é realmente o, o, o grande favorito aí, né? Ele, ele se classificou para Capcom Cup, aí venceu a, a classificatória nacional, né? para disputar o campeonato de Street Fighter. Ele tá concorrendo ao, ao lado do Horus, né? Que também é um jogador de Street Fighter. E do Killer Shnok, que, que é um jogador de Mortal Kombat. Que bom teve um Mortal desempenho Kombat. muito bom na, na EVO de 2022, né? Chegou no top 8 do campeonato. A EVO é o, assim... Se a gente É um embrião, digamos assim, da, das competições de, de, de games, né, porque é um campeonato tradicionalíssimo de, de jogos de luta, que acontece há mais de duas décadas, e, e é um campeonato muito, muito importante, que reúne milhares de jogadores, e é, e, é, e é o de school, até vocês poderiam participar, viu, porque lá não tem essa coisa de, de classificatório e tal, não, você... Você estando lá nos Estados Unidos, você chega lá, ah, vamos inscrever aqui para o campeonato de Street Fighter. Então, beleza, você entra. E assim, são dezenas, é, centenas de, de, de participantes, você vai jogando uma atrás da outra. Quem sabe você chegava aí no top 8, né? Que nem o, o Killer Schinnok aí.
2: Gostei do, do até você. É. Até você. Se sentiu incluído, né? É. Eu queria te dar um abraço é. agora, Gabriel.
0: Agora, Gabriel, ano passado esse prêmio foi pro Conqueror, né? O que, que você acha que faltou para ele estar tá aí de novo?
1: Ah, cara, eu acho que esses aí acabaram se destacando muito mais, né? A gente tem aí o, o Ronaldinho, que conseguiu a, a, a vaga, o próprio Kleschnock aí, que top 8 na EVA, uma conquista, é, uma marca inédita, né? E é, igualando na verdade uma, uma marca anterior aí como a melhor, então eles realmente é, merecem estar nessa lista aí. Né? É uma questão de temporada mesmo, né? Às vezes você destaca mais um num ano, no outro nem tanto. E no Fighting Games, que tem, digamos assim, poucos campeonatos, tá? Né? Se você. Aliás, tem campeonatos, mas assim, os principais né, são esses que a gente está discutindo. Então, se você já. Vai em, em uma boa campanha num, num desses aí... Você já tá bem... É, gabaritado, digamos assim. Ô
2: Gabi, aproveitando... A gente vai passar para a próxima categoria... Que é de melhor atleta Free Fire... E aí a minha dúvida... E aí é como dúvida mesmo, cara... A gente vê premiações que tem categorias mais relevantes que as outras... Sim... Para quem vê de fora... E olha a categoria de Free Fire... Ela parece uma categoria super importante existe isso cara no, na premiação quando o pessoal vai acompanhar a premiação seja pela TV seja em loco ela espera uma categoria mais que a outra a, a categoria de melhor tanta Free Fire ela realmente é muito relevante
1: é assim de de Free Fire de Counter Strike de League of Legends é que assim a, a gente no, nos esportes eletrônicos tem muitas categorias né? são muitos jogos que são disputados, tem categorias que são específicas do jogo, né? Que no caso o League of Legends, né? Que é do, do gênero MOBA, e o Dota tem uma categoria própria e também é do gênero MOBA, né? Então já indica que são duas modalidades mais populares, porque tem categorias próprias, né? É, por exemplo, o Free Fire é um jogo de Battle Royale, mas ele tem uma, uma categoria própria. E a gente tem, como a gente já comentou, uma categoria específica para outros jogos de Battle Royale. Então realmente tem categorias que até por serem mais específicas são, são importantes e a do Free Fire é uma dessas porque é um jogo muito popular no Brasil né, que tem uma audiência muito grande. Deu uma caída nesse ano agora de 2022 mas assim, nos últimos anos é, foi muito popular né até por conta da pandemia, muita gente em casa, jogando, assistindo. É, na categoria de Free Fire a gente tem o Raoni, o Kawan e o Dead God concorrendo. O Raoni, ele é da, do time TSM, ele foi líder de abates na classificatória da LBFF 8, que foi a oitava edição, né, a última realizada. Ele teve 129 eliminações ao longo da fase classificatória, ele foi jogador revelação da última LBFF e também integrou a seleção do campeonato, os melhores. O Cauã, ele é jogador da Loud e foi campeã da LBFF 7, da sétima edição, e ele foi o segundo colocado em abates na fase classificatória, agora da LBFF 8, também integrante da seleção do campeonato. E o Dead God, ele é jogador da Vivo Cade Stars, que foi a campeã da última LBFF, e inclusive a, a, a Cade é a primeira equipe de Free Fire a ser bicampeã brasileira, porque também já tinha vencido a quinta edição. Então, realmente, é uma disputa muito grande, porque assim, a gente tem jogador revelação, tem integrantes da, da seleção dos melhores do campeonato, então é, aí nessa categoria estão reunidos mesmo os destaques aí dessa temporada.
2: Pô, que legal, cara, e a gente vai vendo, legal o Gabi falar os indicados, explicar Sim. um pouquinho, mais uma vez o nome da Laude, né?
0: sim mais uma vez a Laude aparecendo daqui e a gente vai falar da Laude daqui a pouquinho também porque a gente vai ter a, a, a concorrência de melhor organização sim. né concorrendo com a Fúria com o Fluxo com a Pen com a Liquid então assim a Laude é, em outras é, nas outras categorias ela vai soltando ali e vai mostrando que ela tá, tá firme em diversas diversas frentes né e sendo mais uma vez uma uma concorrente muito forte agora Chegou na parte que talvez seja mais familiar pra mim e pra você, nego. Né? Uhum. Você falou do Firing Games aí, mas o futebol virtual... É mais. É mais, é mais. E de novo, Gabi, a gente tem o seguinte, de três concorrentes, dois jogam juntos, né? O Barreto e o Crepaldi disputaram o Mundial de Clubes de FIFA 22
1: recentemente juntos, né? Exatamente, eles, eles integram a mesma equipe, né, estão concorrendo aí ao lado do PHZIN, é, o Crepaldi e o Pegazin é, integraram a equipe que foi campeã do FIFA e Nations Cup, que é considerada a Copa do Mundo, né? Do FIFA, é, do FIFA, nesse caso dessa temporada do FIFA 22 é, O Brasil foi campeão, assim foi um, um, um título muito expressivo, e isso credenciou esses dois jogadores a estar aí. E o, e o Barreto, aí com, junto com o Crepaldi, também tiveram uma campanha muito boa aí na, no clube, clube World Cup, né, que é o, é o Mundial de Clubes. Né? Os dois chegaram é, na semifinal é, e conseguiram aí um ótimo resultado. Foi a, a, a melhor campanha de um clube brasileiro nessa competição. Então, novamente, é uma, uma categoria que tem aí realmente a nata aí do. do da, da modalidade, né? Até outros jogadores poderiam estar aí que também foram campeões no, no, no campeonato na Copa do Mundo, aí de FIFA 22. Mas assim, eu diria que o PHzinho tem boas chances aí de, de, de
2: conquistar. O Gabi, você joga um FIFA,
1: cara? FIFA não, você acredita? E não futebol, eu, não jogo, não também, não <risos> de futebol virtual. E olha, no dia a dia, assim, do, 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 da cobertura lá no GE, cara, é, é um dos jogos que eu tenho que mais pesquisar. Pra, porque, assim, como eu falei, no esporte eletrônico são tantas modalidades que a gente Sim. cobre, a gente não dá pra saber de tudo, né? E, assim, FIFA é um que... Eu, a gente tem especialistas, né, de, de, de futebol virtual lá na nossa equipe. Eu sempre que tenho que dar uma consultada pra, pra não escrever besteira, porque... Ah, né?
2: É difícil. Fiquei grandão agora. Eu ia desafiar ao vivo agora então, a hora que você quiser. A hora que você quiser, a gente joga, inclusive você, mesmo. Eu, eu Vamos? Vamos? Vamos, vamos jogar. Vamos jogar. Eu, eu não... tenho um interno aqui, né? É bom. Porque é. ninguém, ninguém ah. joga bem também. Então é, é uma Mas boa eu, forma de eu, entrar eu, no. Mundo.
0: Gente, junto com a equipe de, que faz transmissões né, comigo, Raed, Conrado, eu tenho uma lista de nomes a evitar. <risos> porque tem uma galera que joga muito aqui na Já redação, tá? Eu vou te passar porque essa tem, lista depois. Tem os
2: viciados. Tem,
0: tem. Cheguei Inclusive, gente, gente que não é do vídeo, então assim, também não, não adianta vem. nem eu falar o nome que, que a galera não vai saber quem é, mas tem gente que é viciada real, então é melhor a gente evitar pra esse, pra esse torneiozinho. Pra gente ser feliz um pouco é também. É né? ser
2: feliz.
1: É. Mas é o seguinte, hein? tem que confiar porque a Copa do Mundo tá mostrando aí que tem possibilidade sempre de zebra, né? Não, não é pode, verdade, não eu assim.
0: quero ser o Marrocos desse, desse torneio né? Quero ser o Foco Croácia é. Já tá... Já tá. <risos>
2: Jogando só na defensiva. Só, lá. É isso. Perto. Seis na defesa, é. se eu fizer um tá
0: ótimo. Agora, eu já narrei aqui pelo Sport TV vários torneios, tanto de FIFA quanto de futebol, né? E assim, é impressionante a diferença, o nível de, de qualidade, a velocidade dos caras em jogar. Assim, é, o que a gente joga é a pelada, é a pelada e o que os caras jogam é um Maracanã lotado. É impressionante, a gente brinca assim, mas é muito diferente, é um nível totalmente acima é, em termos de tática de estratégia de configuração mesmo da sim. equipe é, tá muito tá num, num, num nível muito alto não, muito e quando alto. a
2: gente joga né com um profissional né a gente vê que o cara tira totalmente a, a, o pé sim a joga não, não dá o máximo porque senão não tem jogo sim não total. tem jogo então e que bom cara que o Gabi fala que tá a nata na categoria ótimo eu acho isso aí para mim o mais importante Vai ser premiado, vai ganhar o prêmio, realmente quem merece. Então, boa sorte, cara, ao PHZ, ao Crepaldi e ao Barreto B. Pois é,
0: e aí vem a, a categoria que também, <risos> imagino eu, que seja muito bombada e seja
2: muito esperada, que é o melhor jogador de LoL, né, de League of Legends. Sabia, o meu primo, Yuri, um beijo, vai estar tá com certeza consumindo aqui o produto. Ele gosta mais de LoL do que de mim. É impressionante, <risos> é impressionante. Então, é, provavelmente, ele gosta desses caras
0: aqui, ó. Nossa. O Diego Brance, o robô e o Tinons, meu querido Gabriel Oliveira.
1: Olha, a gente falou da Loud, os três jogadores da Loud, né? O, o Brance já, já saiu, mas está indicado aí por, por ter sido é, campeão brasileiro com a Loud, né? Então, os três jogadores é, estão aí na lista por conta da Loud. Eles foram campeões da segunda etapa do, do CBLOL dessa temporada. É, cada um deles foi eleito no prêmio CBLOL que é promovido pela Riot Games como o melhor jogador da sua posição, né? Cada, cada equipe aí de cinco jogadores, né? No, no caso do LOL, cada um tem uma, uma posição específica, desempenha uma função dentro do jogo. Eles foram eleitos os melhores em cada uma de sua posição. E assim, a gente já tem um indicativo também, né? No caso do Tinoz, porque ele foi o eleito o melhor jogador no prêmio CBLOL, né? Então ele foi o jogador aí... É... Aclamado aí como o melhor da, da, da temporada Então já tem um indicativo de que ele também pode levar o troféu aí no, no Prêmio Esportes Brasil
2: E aí Gabi, é, de novo naquela conversa que a gente fala do Free Fire League of Legends talvez, é, a gente fala muito do futebol né B A Sim. gente tem uma proximidade Que é um esporte que qualquer um começa a assistir ele se sente incluído e tudo mais o League of Legends pode ser isso? Assim, pode ser uma porta de entrada mais fácil para o mundo eletrônico? Então,
1: essa é até uma boa discussão, porque assim, é um jogo muito é, popular, né? ele é muito jogado, é um jogo que já está aí com mais de 10 anos de existência, com um cenário competitivo, então assim, ele já é um jogo consolidado, aqui no Brasil, o Campeonato Brasileiro é em sistema de franquias, então sempre tem os mesmos times participantes, é um cenário bastante robusto, é um jogo legal de você jogar, mas ele é difícil de você é, masterizar, digamos assim, porque ele tem mais de 100 personagens, cada um com habilidades diferentes, é, tem os itens que você tem que comprar, você pode exercer funções diferentes no jogo. Então assim, é, esse é um jogo, por exemplo, que eu jogo é, há, há bastante tempo, né, o jogo que eu mais cubro também no GE, e assim... É um jogo que, já, apesar de jogar bastante tempo, estou num, no nível baixo, né? Porque é bem difícil você masterizar, digamos assim, ser um, um jogador profissional, até chegar nos níveis mais altos, porque assim, é muita coisa. E assim, ele tem atualizações a cada duas semanas, é, atualizações importantes a cada mês. Então assim, muda uma coisinha no item, muda uma coisinha no personagem, ah, isso aqui já não dá mais para usar aí agora na atualização passou a ser mais usado, então é um jogo muito difícil, é até um jogo é, é, mais difícil de assistir também para quem é, para ali pra ver, né, a dinâmica do jogo é mais complicada, a gente falou do, do Counter Strike, né, é um jogo super fácil de você entender, é polícia e ladrão, isso a gente já, já conhece como é que funciona, entendeu? <risos> Nada então, complexo! É, no caso no CS é terrorista e contra-terrorista, mas assim, é um jogo fácil de entender, é um jogo de tiro, a dinâmica é simples. É, no LoL é um pouco mais refinado. Pois
0: é, então a gente tem esses três aí, né, na concorrência, o Brains, o robô e o tinons e aí a gente vai para a categoria de mobile games, que é mais uma categoria um pouco mais abrangente, né, Gabriel? Assim, a gente não, não tá falando de um jogo específico, de uma modalidade específica, tem uma gama aí
1: coberta. Exatamente, a gente tem o Federal, que joga PUBG Mobile, o Bassotto, que é jogador de Clash Royale, e o Letter, que é jogador de Wide Rift. E aí, são diferentes jogos dentro aí desse mesmo gênero, que são os jogos é, para celular, que se popularizaram bastante. O Free Fire também é um jogo para celular, né e tem uma categoria específica. É, mas aí, os, os atletas de outras modalidades de, de jogos de celular também têm oportunidade aí de serem agraciados com o prêmio em Esportes Brasil.
2: Se a gente fala de categoria abrangente, a próxima até porque é muito parecido, assim é a Sim. categoria de Melhor Atleta em outras modalidades. E aí, Gabi, Boa. até para explicar, cara, como se caracteriza isso, né? Por que que ela está? Por que que o jogo específico, por exemplo, Pokémon, está em outras modalidades? Por que que não tem uma categoria específica? Tem algum algum parâmetro para isso? Acho que é uma questão mais de popularidade
1: e de resultado, Sim. né? Assim, são os jogos que têm categorias específicas. Os jogos que têm gêneros específicos, né? Ainda que não seja um game é, por si só, é, eles são mais populares, têm uma, uma maior comunidade. E aí os outros acabam entrando em outras modalidades, né? A gente tem aí o Baby Mazo no Pokémon, o Girl no Ozo e o Yanx. NZ no Rocket League, o Rocket League que é, foi um, uma modalidade muito que se popularizou bastante no, no nesse ano. Aí vocês conhecem o Rocket League, aquele jogo de,
2: de futebol jogado com carros? Sim. É bem interessante Sim. e é dentro do de um, de um cenário, Fúria foi muito né? bem esse
1: ano e tal.
2: É legal, o jogo é legal. É legal? Mas não é, não é fácil né? não. Tá? Não é. Não é nada fácil, cara.
1: O, não, o, o Rocket League é, é curioso Porque assim, foi um jogo que não é fácil De, de você jogar Mas é, é bem divertido de assistir né Porque tem umas jogadas plásticas O carrinho voando E, e gols que saem de jeitos inesperados Então é bem divertido De, de assistir mesmo A Fúria foi muito bem Tanto é que o, o jogador, aí o Ian Tá concorrendo né E é um fortíssimo candidato justamente porque a Fúria Conseguiu bons resultados internacionais E de sempre que eu joguei, Ribeiro
2: Sempre ficava um maldito né, no gol, na cara do gol, esperando eu errar. E eu errava. É, aí é eu complicado. me dava um ódio, cara. Um ódio. Mas é um baita jogo pra você ter aí no seu celular, enfim assim, Eu tô com medo de baixar e praticar. gostar. Não, é, baixa,
0: é, não, não baixa. baixa. Melhor não, né? Aliás, eu tenho um vício mobile que eu não sei se, se concorre ou se teve algum, alguém chegando perto, Gabi, que, que é o Kid Crush, que, me, me, que segue comigo <risos> há mais de 10 anos aqui, <risos> uh, já passei da, da, da fase 4 mil e continuo me estressando com ele. Eu, eu, eu faço questão de não pagar, de não dar um real pro jogo, mas é, são pelo menos 30 vidas jogadas
1: todo dia, né? Olha, é uma categoria que você... Pode ir concorrendo. Vamos então, criar? Né, já, vamos dar essa é sugestão legal? É uma categoria. É <risos> uma categoria forte. Mas não, não não Não, tá, não, não tá, tem, né? Não, tá, não esteve,
2: oh, talvez nunca esteja. <risos> sabe, sabe quando você vai ao banheiro, vai ao banheiro. É isso. E aí você xinga no banheiro, é o Candy Crush. É isso. Inacreditável. Todos não, os vícios não é, sabem.
0: É um, é, um, é um baita companheiro, né? Pô. Ou e, não? A, é, não, antes de dormir. É, 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 não, tem, não tem hora. Não tem hora. Ele, ele tá sempre comigo aqui. Tem uma vidinha, eu já vou pé, 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 <risos> vou combinando doces aqui, enfim. É...
1: Inclusive, inclusive, essa questão que você falou agora é uma das explicações é, para a popularidade dos jogos do celular. Porque assim, é, você pode jogar em qualquer momento. Você tá numa pausa ali do trabalho, você joga. Você tá esperando, no intervalo de algum programa na TV, você joga. Porque é isso. Geralmente, é, isso. É, é de fácil acesso, são partidas curtas, né? O Free Fire. Tem partidas curtas, por exemplo. Então, assim, é um jogo muito acessível. Você tá no ônibus, voltando do trabalho, você pode jogar. Então, esse é um dos motivos pelos quais o, 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 os jogos de celular estão tão populares aqui no Brasil.
0: Não, e, e vou te dizer mais. para você... Que está ouvindo esse podcast. Agora você pode ouvir o podcast jogando, Exato. né? Exato. E isso é uma coisa Exatamente. que eu faço muito também. Eu tenho essa mania de escutar uma, um podcast, uma entrevista, enquanto eu faço outra coisa. E muitas vezes é um, um jogo no celular mesmo, assim. É, eu Poucos jogos duraram muito comigo, assim, porque me estressa ou eu perco aquele ímpeto inicial, mas esse é o que ficou, assim, né? Eu vou trocando a segunda opção, o primeiro mantém. Você é um cara estressado, que não, não, nem um pouco Não, que bom, o Candy um Crush que eu
2: diga é. e o celular, você já trocou 10 vezes o celular você tacou na parede por causa do Candy Crush
0: <risos> já deu vontade, não taquei não porque é caro, mas eu já, já tive vontade algumas vezes, bora pra próxima vamos, vamos avançar, vamos avançar que tem mais coisa pra gente falar, melhor atleta de Rainbow Six candidatos Cyber, Casey e Palu, Gabriel Oliveira
1: é, o Rainbow Six é um jogo de, de tiro né? em que o Brasil costuma é, ir bem internacionalmente. No ano passado, é, os times brasileiros venceram todos os campeonatos internacionais. Nesse ano agora de 2022, nenhum. Né? Os times brasileiros não foram bem no cenário internacional, mas é um, um, um jogo que tem um cenário nacional muito forte. E, para falar de um indicativo aí de título, o Casey foi eleito o melhor jogador do ano no Rainbow Six Awards promovido pela Ubisoft aqui no Brasil então ele que é jogador da W7M
2: é um, um fortíssimo concorrente a também levar aí no Prêmio Esportes Brasil Ô Gabi, eu não sei assim né de todas que a gente já falou as categorias abordadas até aqui mas me parece que o case é, talvez seja o mais fácil da gente apontar como vencedor de, entre os indicados, não que a galera não tenha feito uma boa temporada mas parece que sai muito na frente, não? É, ele já tem,
1: já tem esse retrospecto aí do, do título. Né? A W7M fez uma, uma ótima temporada é, nesse ano. O Cyber também é, se destacou. O Palu, acho que é, ele é um jogador excelente. Venceu, inclusive, no, a categoria 1 no ano passado. Mas é, nesta temporada especificamente, não, não foi tão bem. Então, tem tudo para o Case levar essa mesmo. Pois é, e na
0: categoria seguinte, que é de melhor atleta do Valorant, a gente vai voltar com dois nomes lá de trás, né, da categoria de, de revelação do ano, que é o Eric Aspas, né, de 19 anos, e o Felipe Less, que tem 17 tratado realmente como uma joia da Laude e tal, e eles concorrem também contra o Pancada.
1: É, novamente, os três da Loud, que foram bicampeões brasileiros, campeões mundiais de Valorant, é, o Aspas e o Les continuam na Laude para a temporada 2023. E o Pancada, ele assinou com a Sentinels, que é uma equipe norte-americana. Assim como o Sassi, que é o brasileiro é, que também fazia parte da Loud, os dois foram jogar, vão jogar na temporada 2023 nos Estados Unidos. É, o Sassi foi campeão dessa categoria de melhor atleta de ballroom em 2021. Então, mais uma vez, é, pancada deve. É, tem um pouquinho de vantagem aí, mas os seus companheiros, companheiros de time também estão muito bem cotados nessa categoria de Valorant, que foi o principal jogo aí do, do ano. Já é. até dei spoiler de. Da categoria de melhor jogo né, de esportes que a gente vai comentar daqui a pouco.
2: Uma pancada me pega, tá? Pancada. É um belo. É um só belo pelo nome. Cor de nome pancada, tem minha torcida. Merece, né? Merece. É, 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 um, é um nome forte, né? Fortíssimo. Pô, você, Bom. Não, você não espera nada menos do que pancada, não. né? Pô, fala, gente, tudo bem? Esse aqui é o meu amigo pancada. Óbvio que eu vou gostar dessa pessoa. Não tem como eu não gostar. Ele tem um pouco de cuidado também Tô, com tá, pancada. Inclusive, é. mantenha a distância do é. pancada pra ele realmente não te atingir, mas que vença o pancada, então, <risos> tenha minha torcida desde então. Ô B, ah. a categoria que a gente vai falar agora, é, independente se você consome, é, se você joga, se você não joga, você conhece. Sim. Que a gente tá falando. Que é a categoria personalidade do ano. E aí, Gabi, a pergunta simples, cara. Teremos, é, um bicampeonato? Teremos Casemiro vencendo mais uma vez? Porque o Casemiro merece, hein? Porque o Casemiro merece.
1: É, o, o, o Casimiro é um, um, um expoente né, dos do esportes apesar de hoje em dia ele não ser diretamente trabalhar com, nas streams dele é, com esportes ele é um cara que nasceu né, da comunidade de esportes eletrônicos, cobrindo é, é um entusiasta sempre está falando de esportes venceu com uma personalidade do ano, do, do ano passado e aí está novamente é, concorrendo ao lado do Gaulês que venceu como melhor streamer no ano passado e foi o segundo streamer mais assistido do mundo agora, em 2022. É, ele só ficou atrás do canadense XQC, que é um, é um, é um baita streamer. É, então, o Gaules entra forte. E o Coringa, cara, o Coringa, é, que é um streamer da Loud, influenciador, ele está sempre concorrendo nessas categorias, porque ele é realmente um fenômeno é, em questão de produção de conteúdo, de lives, os eventos que ele realiza. Só para vocês terem uma ideia, ele tem mais de 10 milhões, quase 11 milhões de seguidores no Instagram, quase 4 milhões de, de inscritos na plataforma Twitch, né, que é a, é a plataforma de streaming, e 6 milhões de seguidores é, no YouTube. Então, assim, os números dele são muito grandes, ele promove eventos, promove campeonatos, faz lives temáticas, já fez live é, cozinhando, ele joga RP. <risos> Então, ele é um cara muito versátil que sempre está contribuindo bastante para a comunidade. Essa é uma categoria que eu, eu, eu tenho dificuldade de apontar, assim, porque se fosse ano passado, eu diria que, como aconteceu mesmo, o Casimiro, porque foi o ano que ele explodiu, né? Digamos assim. O Casimiro Sim. também conquistou é, boas coisas nessa temporada, mas não diretamente relacionada aos esportes. É, então, por isso que eu acho que assim, eu não consigo apontar um, um, um favorito claro. É, e, e,
0: e me chama muita atenção, porque eu lembro na época que o Casimiro ganhou o prêmio no ano passado ele falava do Gaulês e do Coringa, né? se referia aos dois, como caras, tipo assim, eles sabem quem eu sou. É tipo assim, o Coringa e o Gaulês são muito grandes. E, e o Gaulês, assim como o Kazé, ele furou essa bolha do, da, daquele público dele e tal, e conseguiu direitos de transmissão. É um cara que fala de esportes convencionais, esportes olímpicos, um cara que transmite Fórmula 1, transmite basquete. Enfim, então, é, acho que o Gaulês e o Kazé fazem parte de uma de um de um nicho um pouco maior atingiram uma galera um pouco maior e o coringa que veio do, do esportes também está começando a, a furar essa bolha e, e falar de coisas que não são necessariamente o, os esportes né isso é muito legal
2: e é uma categoria realmente difícil né separar para pra pensar né porque por mais que a gente fique aqui falando de um nome de outro são três nomes super relevantes a gente não sabe qual que é a cabeça de quem vai indicar cara de quem Sim. vai escolher porque a gente pode falar da relevância do Casimiro, do tamanho da bolha que ele explodiu. Sim. Mas os outros dois, principalmente o Coringa também, acho que o Gabi fala muito bem. Você pode não conhecer o Coringa quem é de fora, mas quem é de dentro do mundo, o bicho é uma, é uma, é uma referência.
0: Sim, total. Então,
2: essa aí... É aquela que a gente fica só esperando. Ainda bem que a gente não indica, a gente só fica
0: esperando. É.
2: Agora, Gabi,
0: chegamos nas
2: três novas
0: categorias, que são as categorias destinadas às jogadoras, né? A gente tem melhor atleta CSGO, melhor atleta Valorant e melhor atleta Rainbow Six.
1: Isso, no CSGO, que é curioso, porque no, no Counter Strike é um, é um jogo que... Sempre teve uma cena feminina, né? Assim, desde os primórdios do CS, é, apesar de não terem sido tão populares, as competições femininas sempre ocorreram, o Brasil teve bons times é, de, de Counter-Strike no passado, até na versão 1.6, né, participando de campeonatos é, mundiais, e nesse ano aí no Prêmio Esportes, como melhor atleta de CSGO, estão concorrendo a Younger, a Olga e a ISA, são é, categorias, são jogadoras é, muito bem conceituadas aí no cenário do CSGO, e aí falando sobre outro jogo de tiro, que é o Valorant, também é curioso porque o Valorant é um jogo mais novo, mas é um jogo que a Riot Games já saiu investindo é, no Valorant, né, e tendo essa, essa, essa modalidade específica para as mulheres, então no caso é, do Valorant, tem campeonato nacional, tem campeonato internacional, inclusive a, a Dyke, né e a Bastarda são integrantes da Team Liquid, estão concorrendo, e a Team Liquid que dominou o cenário brasileiro em 2022 e foi terceiro lugar no Mundial de Valorant que aconteceu recentemente. E estão concorrendo ao lado da Tai Hu, que é jogadora da B4, que também é um outro grande nome do Valorant feminino no Brasil, então são modalidades que é, o CS e o, e o Valorant, uma que tem uma história muito grande e o Valorant que tem um investimento muito pesado da Riot Games desde o início, então ela, a Riot identificou que havia uma popularidade gigantesca desse jogo de tiro na comunidade feminina, muitas mulheres jogavam e passou a promover competições. E o mesmo acontece na outra categoria, na atleta de Rainbow Six, que também é um jogo que tem há bastante tempo, mas e o... a Ubisoft começou a fazer um investimento mais pesado para dar oportunidades para as mulheres. Aí, nesse caso, tem a Luli a Ju e a Pink Souls concorrendo. Então, são é... categorias, são jogos que tem realmente uma visibilidade muito grande e tem uma razão de ser
2: de estarem concorrendo aí no prêmio. Olhando as três categorias que o B falou, Gabi, e aí a gente passa para a próxima, que é a melhor atleta feminina, algum dos jogos tem mais peso nessa decisão final? Ah, eu acho que, que
1: Valorant, porque assim, é, Valorant e, 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 e CS, né? Com certeza. É que Valorant é um jogo que a Riot realmente chegou com tudo pro cenário feminino, então... Quando tem um investimento, até fica melhor né, para você se destacar. O CS é um jogo muito antigo, que a desenvolvedora, que é a Valve, não faz investimento é, direto. né Os campeonatos de CS é o que a gente chama de circuito aberto. Então, assim um organizador de campeonato pode chegar lá e fazer um campeonato né, de, de, de CS. Não precisa passar pela desenvolvedora, como é no caso da, da Riot Games. E isso se... É, demonstra nessa categoria que a gente falou agora de melhor atleta feminina, que estão concorrendo a Daik, a Bastarda e a Olga. A Daik, como a gente falou, foi a revelação feminina e melhor atleta feminina de 2021, jogadora da Team Liquid que dominou o cenário brasileiro e conquistou o terceiro lugar no Mundial de Valorant, assim como a Bastarda, que também faz parte da Team Liquid. E a Olga é a representante aí da, do CS entre dentre as finalistas, é, ela é jogadora da Fúria, que chegou em duas finais da ESL Impact League, que é o principal campeonato feminino da atualidade, né nos dois campeonatos, apesar de terem chegado nas finais, é, a Fúria perdeu a, as duas decisões, ficou com vice, mas foram bons resultados é, a nível internacional. Então, realmente o CS e o Valent acabam concentrando aí as atenções. Pois é, e aí,
0: agora a gente chega nas categorias que não são para atletas, mas são pessoas fundamentais Meu Deus. no meio é, dos esportes e da internet, digamos assim. Né? Tô com medo dessa. É... <risos> Melhor streamer 2022. A gente tem o Gaules, tem o Coringa, tem o Luqueta, tem o Paulinho Louco e tem o Alanzoca. É só fenômeno, Gabriel Oliveira.
1: Briga de gente grande, viu? Essa categoria a gente tá falando de, de números assim, é, exorbitantes realmente os principais streamers é, é, é interessante, né, falar sobre esse mercado de streaming que cresceu muito nos últimos anos, então a galera consome muito conteúdo, até como a gente comentou aqui também, de você deixa o teu streamer ligado lá o dia inteiro e tá fazendo outras coisas e, e é um jeito que a chamada segunda tela, né
0: Sim.
1: que muita gente consome hoje em dia. O Gaulês foi o que venceu em 2021, como eu falei, ele foi o segundo streamer mais assistido do mundo agora nesse ano, o Coringa, os números que eu já citei, e aí vale a gente falar sobre o Luqueta, né, que é um streamer do Fluxo, que tem mais de um milhão de inscritos na Twitch e 800 mil seguidores no Instagram, também se destacou bastante com as lives de GTA RP, assim como o Paulinho Oloco, que eu não sei se vocês já ouviram assim, mas eu acho que é um cara que também furou meio que a bolha, é, ele também faz lives de GTRP, é um, é, um, é um streamer muito carismático, ele também é do Fluxo, tem um milhão e meio de inscritos na Twitch, 3 milhões e 700 mil inscritos no YouTube e 3 milhões de seguidores no Instagram, é um cara que explodiu nesse ano, tanto é que foi contratado pelo Fluxo nesse ano, né? para quem não sabe, o Fluxo é o clube de esportes criado pelo Nobru e pelo Serol, que são dois baita influenciadores de Free Fire, é, e ele realmente é, despontou bastante nesse ano, eu apostaria um pouco das minhas fichas nele. E a gente também tem o Alan Zoka, né, que é um, é um, um streamer que está sempre em alta, ele faz lives de games em geral, né, é, não necessariamente de esportes, mas assim, é um dos principais expoentes, da, do streaming de jogos eletrônicos há muito tempo. Então é realmente uma, uma, uma briga bem interessante. Mas o, o Paulinho o louco aí tem. Eu aposto, eu aposto um pouquinho só das minhas fichas nele.
2: Gosto quando aposto. <risos> Gosto quando aposto. Quando sai Boa. do muro o Gabi, nesse momento, na categoria talvez uma das mais difíceis. Sim, A gente falou de tá personalidade tal. do ano, essa também é realmente briga de gente grande. Vamos passar, Bê vamos A gente falou desde a primeira categoria sobre organizações, porque não tem como fugir, é normal. E a Laude foi muito falada, Gabi, sobre né, a referência que ela virou, o tamanho que ela tomou nessa temporada 2022. Só que ela disputa nessa categoria de melhor organização com algumas bem consolidadas, né Sim. como a Fúria,
1: bem... a rapaziada
2: do fluxo, também muito bem falada. Tem favorito, Gabi? Ah,
1: acho que tem, é, essa é a Laude, porque, assim, além do título mundial de, de Valorant né? é, e ter dominado o cenário brasileiro, também foi campeã do CBLOL no League of Legends, também foi campeã na Liga Brasileira de Free Fire, então assim, conquistou três títulos internacionais, fora o domínio no Valorant, então assim, é, acho que não tem muito o que brigar não, né? nesse caso, a Fúria que é outra concorrente, venceu no ano passado. É uma organização já muito consolidada nos esportes, foi semifinalista do Major country Strike aqui no Brasil. O Fluxo, né como a gente falou, foi criada pelo Nobru e pelo Cerol, expandiu para o CSGO e para o League of Legends nesta temporada, então chegou bem nessas outras modalidades, e também... Uh, a PEN Games está concorrendo, a PEN que é uma, é uma das mais tradicionais organizações de esportes do Brasil é, duas finais de CBLOL dois vices, e a Team Liquid que é, tem uma representatividade como a gente falou aqui bem importante no valante feminino, então são essas as cinco organizações que estão concorrendo em melhor organização de esportes de 2022 boa, disputa
0: é, enorme né, para essas cinco então, Loud, Fúria, Fluxo, PEN e Team Liquid, quer dizer, é, é, só tem gigante mesmo, né? E aí, vamos chegando nas, nas últimas três categorias. O nome do Nobru, citado pelo, pelo Gabriel, vai voltar daqui a pouquinho na nossa última categoria. Mas antes, vamos discutir melhor jogo. Aí, Gabriel, a gente tem CSGO, Valorant League of Legends, Free Fire e Rainbow Six. Como é que você escolhe o melhor jogo da temporada?
1: Nossa, essa é uma boa discussão, viu? Porque, assim... É, eu acho que acaba sendo o jogo em que o Brasil foi melhor. Foi Entendi. assim no ano passado que o, o Rainbow Six ganhou, porque os times brasileiros venceram todos os campeonatos internacionais e aí o Rainbow Six ficou com o troféu. Então eu acho que nesse ano, por consequência, fazendo essa é, aplicação do mesmo conceito para essa temporada, o Valorant deve levar porque teve o time campeão mundial, não é qualquer dia, que uma equipe brasileira conquista um, um, um título de tamanha expressão. É, então, o Rainbow Six está concorrendo né, nesse ano, vencedor do ano passado. O Valorant teve o time é, campeão mundial, o Casa Laud, é, também está concorrendo com o melhor jogo o CSGO, que teve o Major, o campeonato mundial realizado no Brasil, o League of Legends, que está sempre aí participando por conta da sua. É, regularidade aí com o CBLOL, que é a Liga Brasileira, e o Free Fire também, que tem uma competição nacional muito forte, apesar de ter tido uma queda aí de audiência nesse ano, também está na concorrência, mas sem dúvidas, na minha opinião, o Valorant desponta como favorito. A
2: pergunta do B, é, sobre o melhor jogo, eu acho que vale para o melhor caster também. Como que você escolhe, é, Gabi, porque é, é uma categoria mais subjetiva, é uma categoria mais de gosto? Ou é uma categoria realmente que está despontando no cenário? Qual é a, a indicação para a Melhor Questa? É, e
1: realmente é de gosto, tanto é que essa categoria ela é semipopular, né? Então também tem a participação do público votando né, para a escolha do, do, dos finalistas e do ganhador. É, tem o júri e também o público. Porque é realmente é uma coisa de gosto, né? A gente tem o Shaep, que é narrador de LOL concorrendo, a Grace, que é uma castra de Rocket League, né? A gente falou aí sobre o jogo. O XRM, que é narrador de Valorant. O Bida, também narrador de Valorant. E a Babi Micheleto, narradora de Valorant. Então a gente vê também, até pelos indicados, o quanto que o Valorant está bem cotado aí. E vai muito de gosto mesmo. Qual seria a sua, Gabi? Olha, difícil, hein? A, 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 o Shaep ganhou no ano passado, né? Como. Narrador de LOL. Eu gosto muito do XRM, gosto bastante do Bida. Nossa, essa. Vou ficar em cima do muro, Vai né? Essa, viu? Perguntinha, perguntinha é. maldita é. também,
2: né? É. Perguntinha. Maldita. Fui um trair agora, perdão,
0: cara. Não, eu... É
1: muito difícil, muito difícil, assim, mas é, um, é uma categoria legal que a gente tem duas mulheres aí concorrendo. A Babi Micheleto, inclusive, é, tá concorrendo pelo segundo ano consecutivo, que ela já tinha sido assim, dedicada no ano passado. Cara, assim, eu ficaria com algum narrador de Valorant só porque o, 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 o time campeão aí, eles trabalharam bastante, né? Porque além do, do, do Campeonato Nacional, narraram o time brasileiro até a final e comemoraram, né? Junto com, com o Brasil, essa conquista. Então ficaria um dos três aí, o XRM, o Bida ou a Babi Micheleto aí como, como a vencedora. Pois é, e... e...
0: Eu como narrador, né, eu fico assim, putz, isso é muito cruel mesmo, assim, porque realmente não tem certo e errado, não tem melhor e pior, tem gosto, né? Tem cada um tem um estilo, um jeito de fazer e aí as pessoas se identificam, né, mais com aquele estilo de um mais de outro, um é mais solto, um grita mais, um grita menos, um tem mais informação e tal, enfim, é isso perfil, é perfil, né? É perfil, é perfil cada um uma coisa, cada um vota no que se coisa. identifica mais.
1: E tem uma coisa interessante, porque aqui a categoria é de caster, que envolve não só o narrador, mas também comentaristas, analistas. Sim. É que geralmente os finalistas ficam com, um, com os narradores concorrendo, assim. Mas eu, é uma coisa até que eu gostaria de ver mais. De, os comentaristas que participam do, das transmissões de esportes, analistas e tal, é, poderiam estar mais aí, mas é que a galera vai mais mesmo no... As principais vozes. Agora, Gabi, assim.
0: pergunta de, de um narrador que faz mais esportes tradicionais do que esportes, assim. No, no esporte, você tem também essa separação muito clara de quem é o narrador e de quem é o comentarista, ou as coisas meio que se misturam durante a, a transmissão ali? Ah, em,
1: em, na, nos jogos mais consolidados, né? Tipo, o Valorant é muito bem definido, né? Não só quem é o narrador mas o, o comentarista que faz a dobradinha ali que seria a segunda pessoa quanto o analista também que seria a terceira pessoa que, que participa também da, da apresentação e faz os comentários pré e pós jogo então é bem, é bem separadinho mesmo, isso é bem claro no,
2: no Valorant inclusive. Ô, Gabi, vamos para a próxima Acho, é uma Achei que categoria... você ia perguntar se tem VAR,
0: se tem não, Central não, não, não. do Apito não. Se eu pergunto,
2: eu, Cara, eu tô com uma raiva do VAR <risos> Até da Central do Apito. <risos> Sacanagem. Vou mandar uma ligação pro Sandro Sando já já. Mas essa categoria agora de craque da galera... Gabi, geralmente me irrita. Porque ela é 100% popular. É isso Então aí. eu voto só de todo mundo. E aí, cara, é impressionante como eu nunca tô com a maioria. Como que vai ser, cara? Porque o Nobru, a gente sabe o tamanho, da importância, da, da relevância... Mas a gente tem muita gente boa, cara Sim. É, Colocada na categoria Gabi, tem também é, Uma onda, um movimento que Te faz pensar num favorito? Cara, isso aqui
1: É o seguinte, é tipo Votação do Big Brother <risos> Que aí você mobiliza a sua torcida <risos> Faz um mutirão Ah, votei 50 vezes, manda um Um foguinho É isso aqui, é craque da galera É a mobilização da, dos fãs de cada um dos jogadores né? o quanto o, o, eles se empenham também em pedir voto pra galera é, o Nobru tá concorrendo novamente já ganhou duas vezes em 2019 e no ano passado o Sadak que é jogador de Valorant da Loud o Aspas, jogador de Valorant da Loud o Brance, que é jogador de LOL da Loud e o Saci que era jogador de Valorant da Loud e foi para Sentinels a temporada 2023 como a gente comentou você vê aí que, mais uma vez, o Valorant está dominando. né A gente tem, das, dos cinco finalistas, três são jogadores de Valorant. Aí tem o Brancy no LoL e o Nobru, que é do Free Fire. Mas, ele nesse ano, ele tá mais como um é, empresário, né? É, tocando aí o, o fluxo que é a equipe dele. O Nobru ganhou uma premiação internacional no Esports Awards no ano passado como personalidade do ano no mundo. Esse ano ele concorreu novamente, mas não ganhou, não levou. É, então, ele é um cara assim que, teoricamente, não foi o melhor ano dele como um destaque, mas é um cara que pode mobilizar muita gente, né? Porque os outros ali, é, com certeza, tem uma fanbase, uma base de fãs muito menor do que a do Nobru. Né? Mas, às vezes, a galera pode juntar ali para dar o título pro Brance, por exemplo que é um jogador muito carismático né é... mas assim, realmente se, se, se o Nobru pegar para fazer campanha aí eu acho que ele não tem né? aí não é, tipo a Juliette, entendeu? Não é <risos>
2: cara, que gatilho maldito também né? você, você voltou, o <risos> que você me fez eu lembro até hoje do Paredão Manu e Prior eu lembro. Se você voltou pro Priosa aí, é, <risos> vá para o inferno nesse momento. Tá? Vá para o inferno. Um beijo para todos os fãs da Manu e Gabi, para a da Juliette. Óbvio. Eu não vou falar. Os, ca os
0: cactos vêm aí. Vem, vem. Eles vêm forte. Vem, não... eles são chatos. <risos> Vamos, vamos agradecer então, Igor, a gente continua o nosso papo aqui, mas agradeci demais a presença do Gabriel com a gente aqui, Gabriel Oliveira, Pô, que trabalha legal, junto cara. com a gente aqui na nossa equipe especialista em, em esportes, que bom que ele trouxe essa luz aqui para esse podcast, para a gente poder acompanhar né, pelo Globoplay, pelo Sport TV3, a partir das 9 horas da noite, nessa sexta-feira, já com, é, com essa visão que ele passou e, e, e ver né, o que, que vai se
1: concretizar no final das contas. Gabi, obrigado. Eu que agradeço. E só uma coisinha, a gente tem ainda a categoria de atleta do ano, que não tem os finalistas, mas porque, na verdade, são os vencedores das categorias específicas das modalidades, Pô, né? Então a gente só é descobre isso. o vencedor na hora do, do prêmio ali mesmo, mas é, um, é, um, é uma das categorias mais esperadas aí da noite, e junto aí com o craque da galera, com personalidade. Então é realmente um, um, um prêmio que que é muito esperado pela comunidade, Eu agradeço pela Cê... companhia aí nesse podcast. Você vai estar tá lá, né? Em breve. Você vai estar tá no prêmio? Estarei lá, estarei lá. Show de bola. Tudo que está acontecendo. Vou cobrar, hein? vou
2: cobrar tudo o que você falou aqui Se tiver errado, vou te ligar Estamos
0: anotando tudo aqui ó
2: E espero você para um FIFA Já que você não joga, espero você para um FIFA Bem falou que você trouxe uma luz Você trouxe um holofote inteiro, irmão Obrigado pela, pela resenha, um prazer falar contigo Tamo junto, hein e terça-feira é um terça temos um outro o... outro
1: jogo pra gente jogar junto. Depois aqui. Já que eu não jogo FIFA, eu vou escolher um que você não joga também. Oh, gente... E você
0: não, não vai se livrar da gente tão cedo, Gabriel, porque na terça-feira a gente tem um episódio pós-prêmio, né? Opa. Então, é, é, a conta Mas vai a chegar, cobrar, o né, boleto porta, chega. É.
2: Tamo junto, amigo. Obrigado. Um abraço. Tá, então. Esse foi o papo com o fenômeno. Uma fera, o Gabi. Obrigado de novo. É sempre um prazer. E, B, eu tô com uma expectativa lá no alto. Eu, eu também, vou acompanhar, cara. Eu vou até votar. Eu também. Da Só não revela o voto? Não. não o, voto é secreto. o
0: voto é secreto. O voto é secreto. Você tem essa, essa prerrogativa, né? Menos o Gabriel que deixou alguns votos. <risos> é, é... Se comprometeu. É, ele abriu o jogo. Abriu um pouco demais, é verdade. Mas ele abriu, mas foi de coração e a gente vai acompanhar se tudo isso bateu, né? E antes da gente encerrar, né? É importante a gente é, voltar e reforçar a importância da Oi aqui nessa parceria claro. com o Prêmio Esportes Brasil, né? Com velocidade, com estabilidade, com conexão, é... A Oi, que sempre foi muito forte no cenário dos games, né? E, mais uma vez, tá junto com a gente, apoiando o prêmio. E vai fazer a transmissão de tudo, né? Do, do prêmio, além
2: de oferecer a FanFest no Shopping Metrô Santa Cruz. Não perde, cara, porque a gente reforça. A Oi sempre foi e continua sendo a maior apoiadora, né, Do cenário gamer, hoje a gente é, fala de game, a gente fala de Oi. Então, você vai ficar ligado na transmissão tudo ao vivo. A Ana XZ vai estar trazendo tudo para você Boa. e na terça, então a gente volta conferindo o que aconteceu no prêmio. Eu vou votar daqui a pouco. Tô de volta com o B, que é muito melhor do que o martelo <risos> Game over, então, nessa Game edição
0: do over. podcast. Isso deve ser um trocadilho que todos eles fazem e oh, eu tô fazendo. E aí, o que A gente fez fazem. agora e
2: falaram, porra. Ah, lá vem essa, eles. Ah, eles, hora... lá vem eles se, se passar de gamer. Ó, oh, tamo chato. junto, velho. É um prazer falar Vamos contigo. Vamos botar aqui, ficha. Ter esse tempo aqui
0: contigo. Vamos. Voltamos sexta, então. Na terça-feira. Terça-feira, terça-feira, terça-feira é terça estaremos de volta para repercutir tudo o que aconteceu, todas as premiações. Eu, Igor Rodrigues e o Gabriel Oliveira para mais uma edição do World Game. Obrigado, um abração, valeu. Tamo tchau.
2: junto.